0: para a nossa família, para a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Nesse mês de março, vamos estar aí numa série de mensagens sobre a bondade de Deus. Vamos falar comigo assim? A bondade de Deus. A bondade de Deus, Sim. A bondade de Deus parece ser algo bem simples. Eu não, não sei se sou eu, mas parece que está meio estranho o microfone para mim aqui. Não sei, parece que está reverberando... Aí tá bom, né? Aí melhorou, melhorou, melhorou. Que bom, obrigada. E durante esse mês nós vamos conversar um pouco sobre a bondade de Deus e ver o quanto Ele é bom. E me parece que muitas vezes nós como cristãos, nós como homens e mulheres, olhamos para a bondade de Deus e sabemos que ela existe, mas como se fosse aquela festa. Onde a sala da comida, onde tem a mesa do bolo, os salgados é, Está bem longe e eu não posso alcançar E a palavra do Senhor fala que quando Ele nos alcançou Quando Ele nos encontrou Ele preparou para nós coisas incríveis e maravilhosas Eu quero que você vá lá para Efésios 2, de 6 a 7 Bem rapidinho E diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Deus é bom, vamos falar bem forte, Deus é bom. A definição de bondade de uma pessoa boa é aquela pessoa que ela tem a tendência, ela tem a, a propensão de estar tendo atitudes boas, de ações benignas. Benignidade é a bondade em ação. Eu penso, eu vou fazer um bolo e levar para a Gisele. Eu estou sendo bondosa com ela. Mas quando eu faço o bolo e levo, eu sou benigna. Entenderam? E quando eu penso em bondade, Deus não se encaixa nesse conceito de ter uma propensão, de ser aquele com tendências a fazer o bem. A natureza de Deus é boa e Ele é benigno nas suas ações. Porque Deus é essencialmente bom, é quem Ele é. E quando nós começamos a entender essa dimensão de bondade, a nossa vida começa a ficar diferente. Eu estou vivendo um tempo diferente na minha vida. É, depois dos quatro anos de seminário, isso aí há acho que 12, 13 anos atrás, eu volto para a faculdade para sentar na cadeira todo dia, aprender, estar com os meus colegas de classe que são... Eu estou quase nos 20. Eles têm, uns, eles têm uns 30 abaixo de mim. né? E o tempo de sentir de verdade... Que Deus é bom e, e sonhos se tornam realidade. E Deus pode fazer tantas coisas especiais na nossa vida. Mas muitas vezes parece que nós nos sentimos fora da bondade de Deus. Quando eu tinha os meus 18, 19 anos, eu participava de um acampamento da JUBESP, Juventude Batista do Estado de São Paulo. E, nesse acampamento, no sábado à noite, era o dia do jantar romântico. Hoje, nos acampamentos de jovens, não fazem mais isso, mas, naquele tempo, tinha esse jantar romântico. E a situação era tão horrível que quem não fosse convidada, a moça que não fosse convidada durante o dia, no, no sábado, o dia inteirinho, a gente ficava esperando que alguém convidasse a gente para jantar no sábado à noite, no jantar romântico do, 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 do acampamento dos jovens. Quem não era convidada sentava no banco das bruxas. Eu não sei quem foi inventar um negócio desse para um retiro de jovens. Pensa que, proporcionalmente, sempre tem mais mulher... Do que homem. Então, pensa que o banco das bruxas era o quê? Lotado. Pensa, quem conseguia aproveitar o retiro imaginando que ia sentar no sábado à noite no banco das bruxas? Entenderam? Então, o negócio era estreito. Graças a Deus, nunca sentei no banco das bruxas. <risos> Mas vamos lá, né? Mas, às vezes nós nos sentimos excluídos. Quem nunca não foi convidado para uma festa? Todo mundo foi, você não. Quem foi o último a ser escolhido para aquele evento? Dá uma sensação de mal-estar, não é verdade? Sabe aquele momento na escola que dois líderes se levantam e começam a escolher pessoas para fazer parte da sua equipe? E você fica, meu Deus, eu vou sobrar, pela conta não está dando certo, ninguém vai me escolher, eu vou ficar aqui sozinho. Irmãos, meu primeiro dia de aula na faculdade, semana passada, foi o pior dia da minha vida. Irmãos, eu me senti fora, excluída, eu queria sumir porque eu não me enquadrava naquele ambiente. Depois eu comecei a entender que tinham mais pessoas ali da minha, da minha do meu clã, ali da minha, da minha turma. Comecei a enxergar esse povo lá perdido. E muitas vezes, quando se diz sobre a bondade de Deus, nós nos sentimos excluídos. Parece que Deus é bom, eu sei que Ele é bom, mas eu não consigo participar e sentir essa bondade. Eu não consigo acessar. E quando eu leio o texto de Efésios, eu leio uma palavra onde diz que eu tenho acesso a riquezas imensuráveis que o Senhor preparou quando Ele nos ressuscitou. Nós somos resgatados da morte eterna com a nova vida que Jesus nos trouxe através da sua ressurreição. E nessa nossa nova vida nós somos livres da morte e parece que, muitas vezes, nós não conseguimos sentir. A sua bondade ela é guardada como um tesouro. E uma vez, alguns domingos atrás, há um bocado de tempo, eu preguei sobre tesouros escondidos. E os melhores tesouros são aqueles que estão muito guardados, muito reservados, que você precisa achar um caminho estreito, que você precisa procurar aquele caminho... E eu te convido, nesse mês de março, a caminhar junto comigo e com o pastor em direção à bondade de Deus. E há é um homem, na palavra do Senhor, que, que ele entendeu, de fato, desde menino, que Deus era bom. Davi. Davi foi aquele menino que estava longe lá no deserto, longe lá com o seu rebanho. E o prazer dele era sempre voltar-se para o Senhor e o adorá-lo e bem dizer o seu nome. Ele estava ali desprezado, pequenininho, esquecido. E ainda depois de ungido como rei de Israel, tanto demorou a chegar o trono e sempre voltava-se para o Senhor... E no determinado momento, quando ele cometeu o adultério, cometeu o assassinato, e logo em seguida, uma mulher ficou grávida, e esse bebê veio a falecer, esse filho veio a falecer. E depois da morte do seu filho, Davi lavou-se, enxugou as lágrimas, vestiu sua roupa, voltou a comer e deu graças ao Senhor. Davi sabia voltar para trás e agradecer e é tão gostoso como Deus faz tudo perfeito, porque o Wellington, semana passada, falou sobre os dez leprosos e sobre um que voltou. E essa palavra ela é referente à gratidão. E nós vamos começar a nossa série de mensagens pensando em gratidão. Qual é a chave para eu acessar a bondade de Deus? Talvez você pense que a chave para você acessar a bondade de Deus é você ler mais a Bíblia, você frequentar mais a igreja, você estar envolvido em todos os eventos, estar num pequeno grupo, estar ministrando, estar em vários ministérios e fazendo uma corrida louca para que a sua performance seja maravilhosa. Eu quero te falar que Deus não está em nenhum momento preocupado com a sua performance. Ele não tem uma régua para te medir. Na sexta-feira, no culto de casais, eu fiquei muito feliz, um culto abençoado. E logo depois do término, o Douglas me procurou e ele disse assim, pastora, os, ônibus, os meus motoristas gostam muito de você e do pastor, mas eles acham uma coisa muito esquisita. Lá na, na nossa igreja Em você, no pastor Principalmente lá nos jovens que oraram Lá no ônibus E ele falou para mim que ele fica muito desconfortável Quando todo mundo começa a chamar Deus de você E eu falei Jesus, como que vai terminar Essa minha conversa com o Douglas O Douglas falando e eu só pensando Onde essa conversa vai terminar E o Douglas falou assim Pastora, eu cheguei nele e falei assim Meu querido Como é que os seus filhos te chamam? Ah, de pai, de você Então, meu amigo Relacionamento Intimidade Aproximação O filho conhece o pai O filho sabe do caráter do pai O filho sabe Quem é o pai Isso faz ele chegar perto dele Como paizinho Você Meu pai Aba, aba esses dias aí de descanso, eu assisti uma série onde o original dela era em hebraico. E uma menininha chamava o pai de Abba. Eu falei, que gostoso escutar isso. Abba, pai, meu pai, meu Deus. E Davi entendeu que Deus é bom na sua essência. Não importa a circunstância, não importa momento, mas ele é bom na sua essência, e é interessante nós olharmos para a vida de Davi e irmos para o Salmo 23, onde ele declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e é muito fácil eu e você declararmos isso, porque Davi já declarou uma vez, e ele falou essa junção de palavras, ele fez essa frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e nós repetimos isso por muitas vezes, mas Davi trouxe essa frase do profundo do seu coração... Não existia. Foi a canção de gratidão de Davi. Onde ele chega diante de Deus e diz. Você é o meu pastor e nada vai me faltar. E aí ele vai mais além no final do Salmo 23. Diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Irmãos, imagina você estar tá andando aqui. E está a bondade e a misericórdia do Senhor te seguindo o tempo todo. É a sua sombra. Está sempre ali. E ela te alcança, ela te envolve. E quando eu entendo isso... A minha vida se transforma. E a chave, a primeira chave para acionar a bondade de Deus é a gratidão. Eu preciso segurar firme na bondade de Deus. Como eu preciso segurar firme na bondade de Deus? Eu preciso desenvolver em mim uma condição, um trabalho no meu coração, na minha mente de gratidão. Somos gratos? A nossa essência é de gratidão. Muitas vezes nós achamos que, Jesus, muito obrigada por esse alimento, obrigada pelo dia, obrigada pela minha família, no nome de Jesus, amém. Que essa palavra, muito obrigada, muito obrigado, significa gratidão, faz parte. Faz parte de pessoas educadas, pessoas que sabem se comportar no meio social, que muitas vezes nós vemos pessoas com atitudes horríveis. Onde elas pegam alguma coisa ou pedem alguma coisa sem pedir um por favor ou me dá licença, um muito obrigado, muito obrigada. Mas isso não significa um coração grato. Eu posso dizer muito obrigada, eu posso dizer por favor, eu posso ter palavras bonitas e ter um coração egoísta. E muitas vezes nós cantamos canções tão lindas. Nós, muitas vezes, nos envolvemos com pessoas. Estamos no nosso meio social, na nossa igreja. Dizemos muito obrigada, mas o nosso coração está longe da gratidão. Davi sabia quem era o seu pastor. E sabia também que a bondade de Deus era sobre a sua vida. Davi não cantou uma canção inventada. Davi não fez um, uma versão Davi não pegou alguma coisa que alguém já fez. Davi tirou a canção, Senhor é meu pastor, do fundo do coração dele. Porque ele sabia que Deus é bom. Você sabe se Deus é bom? Você sabe que Deus é bom? Na sua vida você tem vivido a bondade de Deus na sua extensão? Ou você tem rodeado a mesa e não tem conseguido acessar? Sabe aquele cheiro de comida gostosa? Sabe quando você está ali, passando por ali, e o pessoal do, da lanchonete está fritando fogaça, e você fala, glória a Deus, aleluia, é hoje. E você chega lá, Dani, cadê a minha fogaça de queijo? Lá, Acabou. Eu, ó, justo hoje que eu fiquei pensando o culto todo na fogaça de queijo que eu ia comer. E muitas vezes é assim. Nós pensamos e pensamos e pensamos e sentindo, sentimos o cheiro e parece que nós começamos a salivar, mas não experimentamos a bondade de Deus. Rodeamos a bondade, a bondade de Deus, queremos viver a bondade de Deus, queremos experimentar a bondade de Deus, mas de fato não vivemos essa bondade de Deus. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me a águas serenas. Ele restaura minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Na bondade de Deus. Não falta alimento nem para a alma, nem para o corpo. Entenderam? Na bondade de Deus... E quando eu olho a bondade de Deus, eu vejo que nós, como cristãos, estamos muito longe de entender a bondade de Deus, porque o mal do século hoje não é a depressão, mais e sim a ansiedade. E todo mundo aqui já passou por ansiedade, nós somos ansiosos. E tem um bocado de gente tendo crise de ansiedade aí. E nós deixamos de viver o sobrenatural do Senhor. E sabe qual é a cura para a ansiedade? Gratidão. Tem gente que não curte a solteirice. Fica na ansiedade de quem vai casar, irmãos. Vive a solteirice, celebre. Viva com seus amigos. Vive o momento, se alegre na presença do Senhor na sua solteirice, no tempo certo, na hora certa. Deus prepara alguém? Parece que a gente está sempre inconformado com tudo. Ai, quando eu tirar a carta, quando eu dirigir, quando eu casar, como vai ser o meu futuro, o meu ministério que não está acontecendo. E nós deixamos de ser gratos pelo dia de hoje. Quando eu tinha 15 anos, eu passei por uma cirurgia muito grande. E naquele período de cirurgia, em ficar três, quase quatro meses no hospital parecia que a vida toda estava seguindo e a minha tinha ficado ali parada. E depois que eu voltei para o mundo dos vivos, saí do hospital, eu tenho no meu coração que todos os dias, cada dia, pode ser o último dia da minha vida. E eu preciso viver o melhor. Eu preciso viver o melhor dia com meu marido. Eu preciso viver o melhor dia com os meus filhos. Eu preciso viver o melhor dia... Hoje eu estou aqui pregando. E ontem o Vitor mandou uma mensagem para mim. Mãe, a gente almoça aí amanhã? não sabia. Né? ia pregar, tinha corrido. Na hora eu falei, eu compro alguma coisa e a gente almoça sim. Porque é muito bom nós estarmos juntos. E se amanhã não estiver mais aqui? É muito bom nós estarmos juntos. Nós deixamos de celebrar boas coisas. Deixamos de ter um coração grato. Agradeça o seu hoje. Agradeça por estar sentado numa cadeira confortável. Agradeça porque você tem uma igreja com pessoas que te amam, uma igreja que olha para você com amor. Agradeça pela sua família. Agradeça por, porque o Senhor tem sustentado, tem te dado o pão de cada dia. Quando nós entendermos a gratidão, a ansiedade vai começar a diminuir absurdamente. Claro que nós temos problemas, dificuldades, é desemprego, é situação econômica. Mas o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me a águas tranquilas. Onde cabe a ansiedade em pastos verdejantes e em águas tranquilas? Vocês podem me contar? Porque, Davi, se tivesse que morrer da ansiedade, não tinha chegado nunca... Rei de Israel, acho que ele tinha tido uns 300 periquipaque para tomar remédio, porque o tanto de tempo que demorou para ele chegar a rei de Israel era o suficiente para ter morrido de tanta ansiedade. Mas ele sabia que ele podia descansar em pastos verdejantes e em águas tranquilas e em águas serenas. Amém, irmãos? Você pode descansar e você pode ter o seu, no seu coração gratidão. Gratidão. Gratidão não é só uma ação. Gratidão é uma atitude de espírito. Gratidão é aquela pessoa que, olha, com, com, com a pessoa que te abençoou, com a pessoa que construiu na sua vida de um jeito diferente. Porque o ingrato é esquecido. O ingrato não lembra nada. O ingrato só lembra coisa ruim. Você pode fazer dez coisas boas Quando você faz uma coisa ruim, grato, só lembra aquilo Quem tem gratidão tem misericórdia E quando alguém pisa na bola com você A tua gratidão é tão grande Que tudo aquilo que foi bom prevalece E você age com misericórdia na vida da pessoa Porque o seu coração é cheio de gratidão e essa gratidão te faz acessar essa bondade de Deus. E nós vivemos num tempo que, ao contrário do que deveria ser, vivemos numa crise onde precisamos ser independentes. Não é verdade? Se a igreja estiver vazia, chega um, senta aqui. Chega o segundo, senta lá. Chega o terceiro, senta aqui. Estou certa, não estou? Por que não chega e senta um do ladinho do outro para ficar pertinho? Porque a gente quer ficar o quê? Nada a gente. Igual eu, no meu primeiro dia de aula na faculdade. Não queria falar com ninguém. Não queria ficar na minha. Não queria me misturar com ninguém. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos desenvolver a gratidão. E gratidão a gente aprende. Gratidão não nasce no nosso coração. Há algum tempo atrás, quando o pastor sofreu um acidente, que era uma fiorina, o fiorino acabou inteira, porque um homem atravessou a preferencial e jogou ele num paredão, e ele quebrou o externo, e ali ele precisou tomar medicamentos muito fortes, e eu forcei minha cabeça para lembrar, eu não me lembro qual foi a tragédia, que a gente estava sem o outro carro, que não tinha carro nenhum em casa, e naquele momento onde a gente estava sem carro, as nossas despesas eram altas, o Vitor e a Lívia estudavam em colégio particular, faziam aula de inglês, os dois tinham balé, tinha aula de música, as despesas da casa, as coisas acontecendo, e o nosso orçamento ia ser reduzido pela metade. E o pastor mal, com a cabeça toda virada lá, com os remédios fortes, eu falei, Jesus amado, como vai ser agora? Eu me lembro que eu subi para o meu quarto eu falei, Senhor... Em tudo o Senhor tem cuidado e meu coração é grato a Ti. Irmãos, naquele momento eu comecei a ir no colégio, na aula de balé, e lá na aula de inglês. Alguns lugares eu consegui bolsa integral e alguns lugares 50% e nós não devemos nada. Porque o Senhor é bom o tempo todo. E naquele período, naqueles 10 dias, o nosso portão caiu um raio e queimou o motor. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, pois na minha casa caiu. Passou uns três, quatro dias chovendo, caiu outro raio no portão, e é caro para trocar portão, é, arrumar portão de motor. Caiu o raio de novo, motor, motor queimado. Irmãos, eu estava operada, uma cirurgia grande, onde eu coloquei alguns ganchos de titano na barriga. O pastor com o externo quebrado e aquele portão enorme de madeira. E nós não tínhamos como erguer o portão para sair de casa. Não tinha como ir no mercado, porque não tinha carro. E eu não podia carregar peso com sacola. Não tinha muito dinheiro porque o orçamento estava apertado. E a pessoa que bateu no nosso carro tinha uma situação pior que a da gente, sete filhos e novo de carta, não tinha como pagar nada. Naquela situação nós lá olhei no armário o que, que tinha. A gente foi jantar, sentamos na cozinha. O que aconteceu na cozinha? A lâmpada da cozinha estourou, pegou fogo na lâmpada. Vitor lembra disso? E naquela hora eu falei para o Vitor e para a Lívia: Nós vamos brincar do jogo do contente. E ninguém vai reclamar, porque a gente vai sempre agradecer. Muitas vezes o Senhor coloca a diversidade na nossa vida para nós aprendermos a gratidão. Gratidão não é só quando tudo vai bem. Gratidão é quando as coisas começam a faltar, as dificuldades começam a aparecer. Irmãos, eu dava glória a Deus. Quando alguém vinha em casa para abrir o portão para mim, Jesus era tão bom que sempre aparecia algum homem lá Para trazer alguma coisa ou falar alguma coisa lá em casa E abrir aquele portão imenso, pesado E nós estávamos lá em casa E na, na, no domingo seguinte Dia de ir para a igreja O violão, os sax Venho eu e o Vitor a pé de casa Eu operada Eu acho que eu segurava os dois saques e o violão Mais ou menos isso, né, Vitor? Nós vínhamos a pé é um saque só, né? Um saque, né? Isso. E na volta, eu achei que alguém ia me dar carona. E todo mundo achou que alguém ia me dar carona. E ninguém deu carona. E nós voltamos a pé. Entenderam? Tudo dá graças. Na dificuldade, o Senhor nos leva a gratidão. E o pastor, naquele culto à noite, foi curado. O externo dele foi calcificado. Porque a igreja estava em oração e ele foi curado lá em casa. Porque nós precisamos desenvolver a gratidão. Gratidão não vem automaticamente. Gratidão se aprende. Gratidão é quando você olha para uma pessoa... Eu estava com a minha tia, tive o privilégio de estar com ela esse mês por várias vezes. Ela tem 80 anos e ela é uma mulher fora da curva e que caminhou junto comigo desde pequenininha. E muitas coisas eu aprendi com ela, muitas coisas ela me deu, muitas coisas ela me abençoou... E desde o começo do nosso casamento, era aquela que falava se assim, vocês podem contar comigo. Eu dou a minha casa para vocês fazerem a empresa. Precisou de dinheiro, nós nunca precisamos. O Senhor sempre supriu antes, mas ela estava ali à disposição. E esses dias eu pude derramar gratidão sobre a vida dela. Gratidão não só falando muito obrigada, mas escutando e escutando e escutando e escutando a mesma história, o mesmo vídeo que ela me mostrava duas, três vezes, o mesmo áudio. E o Senhor falou, gratidão? Não é você falar, tia, já escutei isso, vai me falar de novo? Você já falou isso, vai repetir tudo de novo? E o Senhor falava ao meu coração, seja grata. Escute a mesma história, nem que sejam dez vezes, porque é dessa forma que ela vai sentir a gratidão do seu coração sobre a vida dela. E foi importante porque eu falei: eu preciso repetir menos as coisas, porque eu também repito muito e eu acho que eu faço os meus filhos sofrer e as pessoas quando eu repito. Mas Deus me levou a escutar a minha tia muitas vezes a mesma história. E esse era o sinal que ela precisava da minha gratidão. O Senhor tem colocado pessoas ao seu lado para você demonstrar gratidão. Aí você pergunta para mim, mas você está falando de pessoas? A gente está falando de bondade de Deus? Se você não consegue nem ser grato a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos, aos irmãos da igreja, você vai querer ser grato a Deus que você nem vê? A gratidão começa a ser trabalhada no nosso coração quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado e temos um coração grato. Pais, ensinem os seus filhos a gratidão. Mostrem o valor da escola que é pago. Nós estávamos lá na Ilha Bela e o Vitor falou assim para mim, nossa, como é que o pai dava conta de pagar o hambúrguer da noite e tanto sorvete? Eu fiz as contas, dava isso, isso, isso. Converse com seus filhos sobre essas coisas. Os nossos filhos precisam ser criados entendendo que eles precisam ser gratos. E nós pais precisamos ser gratos aos nossos filhos. Porque é uma troca tão gostosa de geração. E eles sabem muitas coisas. Nós sabemos muitas coisas. E nós trocamos a nossa sabedoria e nosso aprendizado. E caminhamos em gratidão. E quando eu começo a treinar gratidão, eu me coloco diante do Senhor, como Davi, com o um coração grato, onde eu sei que ele é bom, ele não tem uma tendência a fazer o bom, o bem, mas ele é, Ingratidão faz parte do ser humano, desde Adão e Eva, Quantas árvores maravilhosas Adão e Eva podiam escolher e comer do fruto, mas eles queriam aquelas, aquela que eles não podiam. Irmãos, talvez você olhe para os seus sapatos lá no seu armário e você tenha vários, muitos pares de sapato, mas você cisma que você quer aquele nude, porque você já tem o bege, já tem o off-white. Entendeu? E você fica com aquilo na cabeça. Porque eu preciso. Porque está todo mundo usando. Eu preciso daquele tênis, eu preciso daquele iPhone. Agora, é, a, a nossa tecnologia ela vai tão rápida. E, e eu não, não, não consigo entender tudo que é possível fazer no iPhone último tipo. Não tenho a habilidade para manusear. E eu olho, às vezes, os jovens e o pessoal que tem essa habilidade, dizendo Olha, eu preciso de um melhor, porque esse aqui não é suficiente. E talvez para alguns seja suficiente. Mas você precisa ter porque outras pessoas têm e você não tem. Por que, que não somos gratos com aquilo que temos? Por que não somos gratos? Você paga aluguel? Amém, ah, irmão. Você tem casa para morar e Deus te dá um trabalho maravilhoso para pagar o seu aluguel. Para de reclamar. Você tem um carro que não é novo? Esse carro te leva para o mesmo lugar. Gratidão no coração. Irmãos, que delícia! Arroz e feijão bem feitinho. Um arroz e feijão bem feitinho, não precisa nem de carne, nem de mistura. Bem temperadinho, que delícia que é. Dá graças a Deus pelo arroz e feijão. Não dá para sair, não tem dinheiro para sair, mas no seu armário tem farinha, tem leite, tem ovo, dá para fazer pizza, dá para fazer bolo, dá para fazer um pastel. Gratidão. Está faltando gratidão no nosso meio? Está faltando gratidão no meio da igreja, no meio da família? A ingratidão tem a ver com o egoísmo. Quando eu penso só em mim, no que eu penso, no que eu acredito, nas coisas que eu valorizo, e eu não olho para outra pessoa com gratidão. Lá na faculdade, essa semana, a professora falou bem assim que que os alunos ajudam ela a entrar na era da tecnologia. Porque os filhos não ajudam. Os meus estão me ajudando. Às vezes eu falo para eles assim, eu não quero aprender, só quero que faça. Eles é assim, não estou com vontade de aprender, só faz. Gratidão. Quanto você tem sido grato? Mais uma vez. Talvez você não tenha... Não esteja sentindo a bondade de Deus. Porque nesta manhã você precisa avaliar o teu nível de gratidão. De 0 a 10, qual é o teu nível de gratidão? Qual é o teu nível de gratidão? De você olhar para os erros de uma pessoa ou olhar para o um, um enfado de escutar uma pessoa contar a mesma história por três, por quatro, por cinco vezes e você olhar nos olhos como se fosse a primeira vez. Isso é gratidão, entenderam? Gratidão é você olhar, chegar na sua casa e a sua esposinha fez aquela comida tão gostosa, você dá um beijo gostoso nela e fala, que delícia! Dá um abraço bom para o seu marido que tem se esforçado e tem corrido para que o sustento chegue na sua casa. Gratidão é olhar para a sua esposa, que também corre atrás do sustento, e dizer assim, olha, não vou sentar no sofá, não, nós vamos dividir as tarefas. Isso é gratidão. E quando nós entendemos esse caminhar com pessoas, assim, ó, no horizontal, nós entendemos a gratidão no vertical. E quando eu entendo a gratidão no vertical, eu começo a acionar uma chave da bondade de Deus. Uau! Uma bondade que nos alcança. Domingo passado... Nós aprendemos sobre os leprosos e um deles voltou. Quem volta recebe além do milagre. Fala comigo. Quem volta, volta. para agradecer, pra agradecer. Recebe, recebe além do milagre. Entender, irmãos? Volta. Abraão tinha um coração de gratidão. Tudo era o altar do Senhor. Quando o Senhor desafiou ele a sacrificar Isaac... Eu não imagino Abraão bravo e rainhetando. Ele viajou por três dias com seus empregados e só depois ele fez a caminhada sozinho, sozinho com Isaac. E eu imagino ali Abraão, no seu coração, dizendo: Eu sei que você é bom. Eu sei que você é bom. A tua palavra é promessa na minha vida. E sabe como nós sabemos disso? Porque ele diz para os empregados que ficaram depois de três dias de viagem, nós voltaremos. E ele tinha um coração de obediência. ele já declarou. Eu volto com o meu filho. O grande problema é que nós não queremos uma vida de gratidão. Nós queremos o quê? Uma vida de milagre. Não é? Hoje meu milagre vai chegar. Hoje está descendo, a minha vitória chegou. Irmãos, quando você entender a gratidão, o acesso à bondade de Deus é infinito sobre a tua vida. E a bondade de Deus é muito maior do que você imagina. Nesse mês nós vamos trabalhar exatamente isso. A extensão de bondade de Deus. É algo inimaginável. É algo que você não pode... É, é medir porque é uma bondade que te segue por todos os dias é uma bondade uma misericórdia que caminha com você o tempo todo imagine eu aqui no palco andando para lá e para cá e tem bondade bondade andando atrás de mim eu viro para cá a bondade vira e a bondade está atrás de mim e a minha vida é uma caminhada é uma corrida e ora eu estou alegre ora eu estou chorando hora estou passando necessidade hora estou passando dificuldade mas essa bondade me seguirão todos os dias da minha vida. E Davi não escutou isso, ele sabia. E quando nós amamos ao Senhor, nós sabemos. E podemos descansar num Deus que é bondoso. Davi poderia ter matado Saul. Gratidão está ligado à honra. E Davi sabia. Que Deus estava cuidando dele, e na oportunidade de matar Saul, ele não o fez, porque a gratidão ocupava o seu coração. A gratidão nos leva à aproximação. Corre lá para Efésios 2, de 12 a 13. Diz assim que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que andáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo. A gratidão nos leva à aproximação. Grava isso no seu coração. Gratidão igual aproximação. Lá em Mateus 15, 36, não precisa abrir, conta a história dos, dos pãezinhos e dos peixes, os sete pães. E quando o Senhor pegou aqueles pãezinhos, Ele fez exatamente isso, tendo dado graças. E a gratidão é algo tão extraordinário, que além de multiplicar os peixes e os, 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 os pãezinhos ali, surgiram cestos, que a gente não sabe de onde veio. Como alguém podia prever cestos naquela história? E os cestos se fartaram de pães e peixes. Quem tem um coração grato vive além do milagre querido, você não precisa ficar desesperado, não precisa viver ansioso no seu dia a dia. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Valorize o seu dia hoje. Está namorando? Curta o seu namoro, não tem dinheiro para casar, namora uma vida, namora, namora o santo, um tempo santo, um tempo de separação, viva esse tempo de conhecimento, de, de conversar muito, de sair para o cinema para tomar um lanche, dá muita risada e no seu relógio que cada um tem um relógio particular as coisas vão acontecer, glória a Deus nós temos o nosso relógio ninguém está atrasado ninguém está adiantado, o nosso relógio é na hora certa, porque somos especiais e únicos diante de Deus às vezes a gente acha que algumas coisas precisam acontecer em tal época, porque para fulano já aconteceu o que atrapalha a gratidão é a comparação nós nos comparamos e nós nos medimos o tempo todo. E quando eu começo a viver com gratidão, eu agradeço ao Senhor por quem eu sou. Por aquilo que eu tenho. Pelo momento que eu vivo. Irmãos, é tão gostoso. Nós vivemos muitas coisas boas e muitas coisas difíceis juntos. Mas nesse tempo, onde eu tenho pregado, o pastor tem pregado, o Vitor tem pregado, a Lívia tem pregado, as coisas que mais marcaram as nossas vidas e trouxeram transformação foram nos momentos difíceis. Eu tenho escutado muitas vezes, tanto o Vitor quanto a Lívia... Testemunharem o quantos momentos difíceis agregaram ao caráter, a quem eles são hoje, a quem nós somos como casal, como família, porque o Senhor nos ensinou a desenvolver a gratidão. Irmão, você já pensou em dar uma glória a Deus toda vez que o farol estiver aberto ou fechado? Porque parece que a gente, quando. Ai, fechou o farol! Tô com uma pressa, e você entendeu? Faz aquela cara assim. Glória a Deus. Irmãos estava arrumando aquela placa lá de bem-vindo hoje de manhã. E a placa fechou no meu dedo. Eu saí dando glória a Deus com o dedo amassado, irmãos. Doeu, doeu, doeu. Alguns irmãos viram lá a cena. E eu disse, Jesus, que dor, que dor na minha unha. Glória a Deus. Começa a trocar as palavras. Começa a dar glória a Deus. Vai indo para o shopping, para o mercado, Senhor, prepara uma vaga. Eu te dou graças porque o Senhor cuida da minha vida nos mínimos detalhes. Senhor, eu te agradeço por essa vaga. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. O Senhor prepara um pãozinho quentinho na padaria. Glória a Deus que eu cheguei lá e estava saindo o pão. Ai, mas é da glória a Deus por causa de um pão quente? Sim, em tudo dá graças. Quem é fiel no pouco é fiel no muito e sobre o muito é colocado. Aprendemos a gratidão. Comece a caminhar em gratidão. Tire a reclamação. Nós somos diferentes. Não se meça. Não fale dos outros. Tudo que você tiver que falar que seja bom, agradável, benigno, abençoador, que dê glória a Deus... Nas diferenças nós crescemos. Começa a ter gratidão por aquilo que a pessoa fez na sua vida, por um tempo que ela caminhou, pelo tempo que ela serviu junto com você. Sexta-feira eu estava com um casal que já foi da nossa igreja há um tempo, voltaram do Rio de Janeiro, e ela contava uma situação que um dia a sogra dela chegou com uma sacola cheia de coisa. Ela falou assim, Suzy, eu estou aqui porque toda vez que eu vou no mercado, eu, eu e meus filhos eram solteiros, e eu tinha o hábito de comprar as coisas que cada um gostava. E aí eles casaram, vou no mercado e as coisas começam a sobrar no armário e eu percebi que eu continuo comprando as coisas que os meus filhos gostam, mas eles não estão mais aqui, aí aquela mulher pegou aquela sacola, fez assim na mesa dela e com um monte de lágrima no olho e baixou a cabeça assim, sabe gratidão e a Suzy contando que ela abraçou lá a sogra dela e ficaram felizes ali naquele momento e nas dificuldades tiveram um momento gostoso Gratidão por pessoas que abençoaram a sua vida. Por pessoas que cuidaram de você. Gratidão é lembrar. Gratidão é você não esquecer. A pessoa que é ingrata, ela tem a sua mente bloqueada. Sabe aquela pessoa que chega naquele lugar e só vê a parte ruim? Está tudo bom, mas aquilo que é ruim, aquilo que ela se apega... Hoje de manhã eu cheguei na irmã Minervina e falei, irmã Minervina, como a irmã está linda. Ela fez para mim, são os seus olhos. Eu falei, não, irmã Minervina, não são os meus olhos. Ela, sim, olhos bons veem coisas boas. Eu falei, irmã Minervina, olhos veem a verdade. Olhos maus falam mal porque têm inveja da sua beleza. Entenderam? Olhos que olham e veem tudo com gratidão gratidão. Nós precisamos encher o nosso coração de gratidão. O ingrato só tem memória para coisas ruins e a lembrança dele está tão centrada em si mesmo que ele não consegue perceber os benefícios do Senhor. Não consegue perceber o quanto Deus é bom. Irmãos, quantos de nós aqui Fomos histórias de perdido, de coisa ruim, de tempo horrível, longe da presença do Senhor, fomos resgatados e fomos alcançados e está lá o Jefferson no salão e não aparece um cliente a oh, Deus, não manda nem um cliente olha esse frio aqui, sai de casa pra ter ficado dormindo, o Jefferson não faz isso não ele chega lá no salão assim, glória claro a é Deus aleluia, já começa a marchar esse salão é do Senhor, e começa a chapar e vai, 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 e aí na chuva no temporal, chove de cliente porque na gratidão nós acessamos a bondade de Deus, entenderam? na gratidão nós acessamos a bondade de Deus na gratidão nós caminhamos em direção a essa bondade de Deus a bondade de Deus já é ela existe, mas não é acessada, porque o nosso coração não é grato. A bondade de Deus é uma verdade. A bondade de Deus, ela existe. Quando Deus diz, já é. Quando Ele fala, já foi. O que Ele pensa, já aconteceu. E nós precisamos entender... O caminho desse acesso e começar a ligar essa chave da gratidão no nosso coração. O Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Dá uma corridinha lá, Salmo 103. Bendize, o Senhor, a minha alma. E tudo que há é em mim, bendiga o Seu santo nome. Fala comigo assim, irmãos. E tudo que há em mim. Mas fala mais forte. E tudo que há em mim. Mais forte. E tudo que há em mim. Bendiga o Seu santo nome. Tudo que há em nós, irmãos. Bendize o nome do Senhor. Bendize, ó Senhor, ó minha alma. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó Senhor, ó minha alma. Olha o que o salmista diz. E não te esqueças, minha alma. A alma é onde está alojada os nossos sentimentos. O nosso espírito... Com o Senhor, a nossa alma são os nossos sentimentos. E esses sentimentos, esse lugar de emoções, não pode esquecer dos benefícios do Senhor. E como que a gente faz? Treinando. Eu preciso treinar a gratidão. Eu preciso acordar de manhã e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu começo a treinar a passar no farol e dar glória a Deus. Agradecer porque a pessoa te fechou. Agradecer porque o elevador fechou na hora que você subiu. Agradecer porque o trem fechou. Sabe aquele dia que vai dando tudo, tudo para você atrasar? E você fica. alguém já fez isso? Essa atitude assim, né? Homem que é bom disso, né? Você vê... Na verdade. O também faz, mas o homem é mais engraçado. Às vezes, eles são maiores, fica mais bruto o negócio. Né? Oito... Ninguém fez isso? Está todo mundo assim. Hum. Bendize, homem, alma. Onde estão os meus sentimentos? Na alma está a raiva, está a inveja. Está... Tudo ali está na alma. Raiva, inveja, lembranças más. Memória ruim, coisas que aconteceram no passado, coisas que eu não resolvi, estão tudo na alma. Esses sentimentos estão alojados lá no profundo. E são esses sentimentos que o salmista diz, alma não esquece, bendiz diz é o Senhor o tempo todo pelos seus benefícios. Aquele que Deus nos salvou, nos curou e nos libertou. Gratidão é lembrar. Grandes desgraças acontecem na vida de homens de Deus. Porque deixam de lembrar da misericórdia e da graça do Senhor. Quantas pessoas que estão lá e a gratidão vai embora. E sabe quando a gratidão vai embora o que acontece? Desgraça. E às vezes a desgraça é nada. Ninguém vai bater o carro, ninguém vai perder emprego, é nada. Mas você também é nada. Está longe da presença de Deus. Entenderam? Nada acontece e nada é. Simplesmente nada. Isso é desgraça. Estar longe da presença do Senhor é desgraça. Estar fora da presença do Senhor é estar fora da dimensão de banquete que o Senhor preparou com todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida. Sua gratidão precisa ser mais escandalosa que o seu pecado. Estão entendendo? Sua gratidão precisa ser mais absurda que o seu pecado. Tem gente que fez, 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 fez coisa ruim. Mas a gratidão, na proporção, é muito menor do que as coisas ruins. A tua gratidão precisa ser muito mais escandalosa, muito mais forte do que o seu pecado, do que as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. A vara era um pedacinho de pau, assim, pequenininho, que servia para dar uns na ovelha, que demonstra a autoridade e o poder de Deus e tem hora, e muitas vezes nessa hora, estar debaixo da vontade de Deus e levar umas varadas, entendeu? Também é estar debaixo da vontade de Deus, porque o Senhor corrige a quem ele? O Senhor corrige a quem ele? O Senhor corrige a quem ele? Nós não aprendemos aos domingos para trás, eu sou amado do Senhor. Eu sou amada do Senhor. Eu sou aquela, aquele a quem o Senhor ama. Virou status lá, né, de todo mundo em rede social. Pois é, quem ama o Senhor corrige. Eles nos mostra com amor. Ele nos direciona para coisa certa, cajado na nossa crise de independência, nós queremos viver como nós decidimos. Nós queremos andar como nós queremos andar. E o cajado é aquele que envolve o pescoço da ovelha e puxa para o lugar correto. Estar debaixo da bondade de Deus é ter gratidão na vara e no cajado. Entenderam? Tenha gratidão na vara e no cajado. E quando nós temos gratidão na vara e no cajado, a gente vai rapidinho para a mesa que é preparada diante, dos nós, diante de nós. A natureza do Senhor deve ser o lar de onde eu saio. Qual é a natureza de Deus? Ele é bom. Então eu saio desse lar, de natureza de Deus, eu começo a viver a minha vida, não é? E mesmo longe, eu nunca me esqueço de onde eu saí, de um Deus que é bom. Essa é a natureza de Deus sobre a minha vida. Esse é o lugar de habitação e do meu coração. Deus anseia se revelar àqueles que estão prontos para abraçar tudo aquilo que descobre. Irmãos, viver com Jesus é uma descoberta a cada dia. Estar acessando essa bondade de Deus é você descobrir que Deus tem infinitamente mais daquilo que você pede e daquilo que você imagina, parece que muitas vezes nós nos colocamos numa dimensão de imaturidade permanente quando colocamos os milagres de Jesus, os feitos de Jesus como se fossem uma metáfora, uma história, algo grande demais, uma, algo absurdo demais para acontecer hoje e vivemos uma teologia pobre que nos conduz a essa imaturidade permanente permanente que nos cega e nos engessa de vivermos o sobrenatural de um Deus bondoso, maravilhoso. Irmãos, quem já leu o livro sobre a África e as histórias que a Lívia conta e que o pastor conta de estarem lá e o livro da Ed Baker é imensurável, amor não, é tem ali para vender o livro da Ed Baker, vale muito bem, vale muito a pena você comprar. Eu me fugi o nome e fala de milagres que acontecem na África, porque simplesmente eles entenderam o que é gratidão. É interessante como aquele povo desenvolveu umas, um, 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 algo de gratidão no coração e quando eu desenvolvo gratidão a minha incredulidade vai embora. E quando a minha incredulidade vai embora Que a incredulidade É uma característica do ingrato Sabe que ingrato que é assim? A pessoa fez uma coisa para ela Aí ela não lembra de nada de bom Que aquela pessoa fez Aí a pessoa tá vendo, é, vai fazer de novo Tá, indo lá, vai fazer Vai fazer de novo, tô até vendo O ingrato é assim Só murmura, só reclama Só vê defeito Irmão, engole a murmuração Faz assim, ó Entendeu? Encolhe a murmuração, Viva em gratidão. Obrigada, Jesus, pelo barulho. Glória a Deus. O Senhor é algo... O Senhor traz algo nesta manhã de revelação. O Senhor olhou para Gideão. Aquele que todos olhavam como fraco, como medroso. O Senhor olha para o um medroso e diz, você é forte guerreiro. O Senhor olha para Pedro e vê aquela instabilidade toda nas suas emoções, chama ele de rocha. O jeito de Jesus olhar, de Deus olhar as coisas, é diferente do nosso. Para Deus, os últimos serão os primeiros os fracos serão os fortalecidos, os doentes que serão curados, aquele pequenininho franzino que é aquele que vai ser rei, aquele que não havia beleza nenhuma, encontraram beleza nenhuma, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o rei dos reis, o Senhor dos senhores que deu a vida por nós. Eu quero dizer para você nesta manhã, não passe por cima das promessas de Deus. Por achar que elas são grandes demais. Irmãos, como Jesus tem falado comigo. Eu estar voltando a estudar e a olhar a bondade de Deus sobre a minha vida. Talvez a promessa do Senhor para a sua vida seja algo que você olha de uma forma tão distante. Como se fosse algo inalcançável. Não limite a bondade de Deus. Não limite a promessa que o Senhor te fez. Comece a caminhar em gratidão. Faça exercícios diários. Ensine os teus filhos, ensine os teus amigos. Ensine as pessoas que estão à sua volta a terem um coração grato. E a gratidão vai enchendo a sua mente. E a sua mente vai sendo purificada de toda a incredulidade. De toda a dúvida. De todo o medo que tem assolado o seu coração. Há uma enorme diferença entre a bondade de Deus vista na vida de Jesus e a bondade de Deus vista na vida da igreja ocidental. Nós temos ficado engessados. Nós não temos crido que cegos vão de ver. Nós não temos crido que paralíticos andam. Nós não temos crido que doentes são curados. Onde Jesus passava, ele tumultuava o velório porque os caras ressuscitavam. Esse tempo é para hoje, irmãos. Eu comecei a queimar essa madrugada e chorar. E falar: Jesus, que negócio é esse? Porque eu sei que a tua bondade é sobre essa geração. E o mesmo Jesus de outrora é o Jesus de agora. E mais uma vez, para ficar bem gravado. Talvez o seu coração esteja tão distante da bondade de Deus. Porque você precisa avaliar o seu nível de gratidão. Ah, mas eu estou magoado com os meus pais. Ah, eu estou magoado com os meus filhos. Irmãos, que coisa gostosa. Sexta-feira, cheguei em casa. Quem estava fazendo o almoço? Minha princesa, que tanto pedindo que tinha feito. Fazendo abobrinha, irmãos. Cheguei lá, estava ela e o pastor lá, fazendo arroz, fazendo a comida lá. Eu lá toda bonitinha, com os meus materiais da escola. Né? Olha. Com o almoço pronto. Irmãos, gratidão. Pela família que o Senhor me deu. Gratidão. Gratidão por coisas preciosas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Quando nós começamos a caminhar em gratidão, eu posso crer que as pessoas que vão estar à minha volta vão ser curadas no nome de Jesus, irmãos. Há muita doença que é a assolação das trevas e nós temos aceitado. Existe o curso natural da natureza, onde as pessoas morrem, porque chegou um determinado tempo, e o nosso prazo de validade, sabe o PV que vem aqui, ó, nas nossas costas, deu. Todo, todo mundo tem um prazo de validade, não adianta esticar. Está falado, Deus já falou. Mas viva o seu melhor hoje. Seja grato hoje. Algumas doenças são... Algumas situações são porque o Senhor deu o prazo de validade, mas algumas doenças nós temos aceitado. Porque não acreditamos no Deus de milagre, no Deus de promessa e aquele que faz todas as coisas e pode todas as coisas. E sabe qual é o segredo? E quando eu entendi isso, a minha cabeça mudou. O... Nós criamos uma, 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 um modo de viver ocidental onde as coisas começam pela manhã, no início da manhã. E o que isso significa? Quando você é uma criança, você já viu uma criança e diz para ela assim, nossa, você vai ver quando você chegar à vida adulta, as responsabilidades, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aproveite enquanto você é criança, que o pior está por vir. Não é assim que a gente está passando a mensagem? Quem é casado de novo aqui levanta a mão. Aqui é o Vitra, caminho poucos, né? E aí o pessoal chega e fala assim, é, casado de novo, perto do povo. Ah, não, não, de novo, de, 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 não. Casadinho de pouco, isso, de pouco, melhor, melhor. Então, e aí as pessoas chegam assim, ah, agora vocês são novinhos, tudo é amor, lua de mel, vai ver quando chegar aos 30, 40 anos, cada um no lugar, cada um dormindo num parto, né? Ah, aproveita a gravidez, quando o bebê nascer, af, você não vai aguentar, entendeu? Ah, tá ficando... Quer ver quando seus filhos forem casar? Você não ficar sozinho, é só depressão, é só choro. Que nada, o pastor está viajando, passeando, namorando. Tá gostoso, não é verdade? As meninas falam para mim assim, vou almoçar na sua casa domingo. Não vai não, agora eu vou comer fora, só nós dois. Outro tempo, vamos valorizar e agradecer. A agradecer. E nessa gratidão, milagres vão de acontecer. E nessa dimensão de olhar para uma outra forma. Olha só, irmãos. Vá lá para Gênesis 1, 23. Olha como o Senhor vê as coisas. E ouve a tarde e amanhã o quinto dia. O que, que o texto diz? E ouve a... Tarde e amanhã. O que, que o ocidental fala? Amanhã e a tarde, não é? Ninguém fala, ouve a tarde e amanhã. Não é verdade? Amanhã e a tarde. Agora, vai lá para Mateus 26, 46. Que diz assim, Mateus 26, 46. Espera aí que eu anotei. Então, um. Até ah, tá aqui 28.1. Um. Isso. No fim do Shabá, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver os sepulcros. Para o judeu, o dia começa quando começa o Shabá. Às seis horas da tarde de sexta-feira, eles começam a comemorar o novo dia. Quando o dia começa? No Shabá. Às seis da tarde. Onde o Senhor começa a agir? No escurecer. E onde Ele termina de agir? No amanhecer. Entenderam? Nós começamos no amanhecer e achamos que tudo vai ficar ruim. O Senhor começa a agir no escurecer. E termina no amanhecer com a ressurreição no final do Shabbat. Entenderam? E quando você entende isso, a sua vida muda. A dificuldade que você está passando. A situação que você está vivendo. Não é o fim. O Senhor olha a escuridão como a oportunidade que Ele tem de começar algo na sua vida. Ele olha a escuridão como o primeiro passo. Porque o final da sua história é o amanhecer do dia onde a ressurreição aconteceu. Jesus morreu em torno de mais ou menos três horas da tarde a hora nona. Ali parecia que tudo tinha terminado e hoje nós... Adoramos ao Senhor com a celebração da ceia do Senhor e declaramos que Ele vive e ressuscitou. E Jesus morreu ao entardecer. E o fim da história foi o amanhecer. E eu quero dizer para você nesta manhã, o pessoal do Louvor, pode subir. O sistema de Deus começa com os últimos, os fracos e aqueles que nem vê. O sistema de Deus começa à tarde, e. No escuro, na dor, na solidão, na tristeza absurda, numa depressão. Mas ele termina no amanhecer, onde a vitória do Senhor é sobre a tua vida. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E lá no Salmo 23, corre lá no, no finalzinho do Salmo 23, para você que, que não sabe decorar, E diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor chama os seus inimigos. Sabe o que a mesa significa? Lugar de conversa e lugar de perdão. Ele prepara uma mesa para que você tenha a oportunidade de perdoar. E perdoar é liberar a sua vida. Perdoar é você começar a caminhar em gratidão. E ali você vai ter um banquete de acesso a tudo que o Senhor deu. E Ele derrama óleo sobre a vida, sobre a tua vida. E óleo que transborda. E Unges a minha cabeça com óleo que transborda. Unges a minha cabeça com óleo que transborda. O perdão chega ao meu coração. Eu me sento à mesa e tenho acesso à bondade e à benignidade do Senhor. O perdão, o óleo sobre a minha cabeça, onde Ele é transbordado transbordado. Olho do Espírito, fogo do Espírito, presença do Senhor, fogo do Espírito, presença do Senhor, porque o acesso é liberado, porque eu entendi que Ele é Deus bom, Deus bondoso, e a chave da gratidão foi entendida e acionada. E aí termina certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos dias a bondade do Senhor vai te seguir, meu irmão? Quantos dias a bondade do Senhor vai te seguir? Pode ser mais forte. Quantos dias a bondade do Senhor vai te seguir? Todo Todos, irmãos. É dia bom e dia mal. Mas a bondade do Senhor te segue. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi foi um homem que entendeu que era gratidão. Cantarei ao Senhor, bendize -o a minha alma ao Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Vim de povos e nações e adorai ao Senhor. Cantem com saltérios e com cânticos Todos os povos, todas as gerações. Vinde ao Senhor e adorai ao Senhor. E celebrai com danças, com, com adulfos, com instrumentos de corda, com cítaras. E adorai ao Senhor. E bendizei o nome do Senhor. Davi foi um homem que tinha gratidão no coração.